0: I feel like a lion I'm so strong
1: Bienvenidos a este episodio del podcast La Revolución de las Startups, un espacio que es una iniciativa de Funderlist y de Magma Partners, ambos inmersos en la industria de Venture Capital acá en Latinoamérica, o sea Capital de Riesgo. Y hacemos esto porque creemos que una de las cosas más importantes a la hora de que evolucione el ecosistema es que precisamente emprendedores que se arriesgaron a ser empresas de tecnología compartan su experiencia y en una forma de give back pues nos dejen, digamos, todas las aprendizajes que tuvieron en el camino. Así que mi nombre es Camila Baraya y hoy tengo como invitada en nuestro episodio 11 a Irene Schlechter. Schlechter, ¿Cómo se pronuncia bien tu apellido? Se pronuncia Schlechter. Schlechter. Fundadora de The Bonding, una startup que anunció eh, su exit la semana pasada. Entonces, para entrar en los detalles, pues Irene, bienvenida a nuestro programa. Gracias Camila, encantada. Gracias por, por invitarme. Bueno, para muchas personas seguramente no saben que, quién eres tú y qué es lo que haces. así que me gustaría que nos, contar, nos des un poco de este contexto.
0: Claro, bueno, yo soy chilena, eh, soy psicóloga, de la Universidad Alfibáñez y Magíster en Psicología Laboral de la misma universidad. Eh, trabajé durante 10 años como Directora de Recursos Humanos y Gerente de Recursos Humanos en varios países de Latinoamérica, en organizaciones multinacionales. Y luego, en el 2016, decidí emprender junto con mi primo, que también es Hans Schlechter, un bellido, y decidimos hacer esta startup.
1: Genial. ¿Por qué decidieron emprender?
0: Decidimos emprender primero porque veíamos cómo se venía toda esta ola de startups y de fondos de, de apoyo, de tanto de Corfo como de incubadoras, este apoyo al, en el ecosistema chileno estaba muy, muy fuerte y cada vez más con, con, con mayor posibilidades de poder hacer algo realidad que tenías en tu mente como idea. Dijimos, bueno, si tenemos una idea, ¿por qué no intentarlo? Eh,
1: y hagámoslo. Entonces, nos
0: atrevimos y nos pusimos a trabajar en esto.
1: Genial. Vamos a ir. Pues, vamos a partir primero porque nos cuentes un poco de la noticia, que fue como el hito más relevante de ustedes en las últimas semanas. Y luego nos vamos a devolver en el tiempo a que nos cuentes cómo surgió este proyecto. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, ustedes anunciaron el, el exit, creo que fue en abril, y se anunció la semana pasada, ¿cierto? Así es. Sí. Entonces, para los que no saben, exit significa que una empresa compra a una startup de tecnología, en este caso fue el grupo DNA, ¿cierto? Exactamente,
0: ellos fueron los que la adquirieron, en su, la mayoría de su porcentaje, sí. ¿Qué hace The Bonding? Bueno, The Bonding es una plataforma digital que hace match entre candidatos y empresas en base a su fit o en base a su compatibilidad en cinco categorías, que son cultura, carrera, liderazgo, intereses y el trabajo mismo, que es la vacante, digamos. Así que, en el fondo te permite conocer cuál es tu empresa ideal, que respondiendo a las preguntas de esas categorías que ya mencioné, encuentres cuál sería la empresa ideal para ti.
1: Genial. ¿Cuántos usuarios tienen ahora en la plataforma?
0: Uf, cuando las cuando la, estábamos en negociaciones eran 20.000, yo creo que ya vamos en unos 30.000. 30.000. Sí, de, o, sea, o sea, igual en dos años haber llegado a 20.000, yo creo que fue un hito importante cuando hablábamos con otros colegas que también estaban en el mundo de recursos humanos, nosotros comparábamos los ratios y era, fue bastante bueno, nos sirvió mucho. ¿Cómo llegaron a negociar con este grupo? Mira, nosotros no los buscamos, sí, siempre tuvimos la idea de que iniciamos el emprendimiento, de, desde que lo iniciamos, pensarle un éxito de dos años, porque creíamos que en dos años podíamos fortalecernos acá en Chile, tener un nombre, una presencia, un posicionamiento, pero claro, o sea, siendo emprendedores con una base aquí en Chile y siendo cinco en el equipo, no teníamos una, una estructura que nos permitiera escalar fácilmente a otros países. Entonces, siempre pensábamos en alguna organización que tuviera presencia internacional en el área de recursos humanos. Entonces, nosotros la verdad es que no los buscamos. Sí habíamos tenido llamados de otras empresas multinacionales de recursos humanos durante, desde que la creamos. Y fue súper interesante también, como decíamos, wow, o sea, algo estamos haciendo bien. <ríe> Eh, y bueno luego, eh, se, acerca de, eh, se acercan ellos a conversar con nosotros y, y en menos de 48 horas ya tenían una propuesta sobre la mesa y fue pues, claro, o sea, fue muy distinto a las, a las, a las otros coqueteos ¿No habían sido
1: clientes de ¿no? ustedes antes? ¿Perdón? ¿No habían sido clientes de ustedes antes?
0: No, no dado que son una empresa de consultoría estratégica de recursos humanos eh... Tampoco era un target nuestro, o sea, no era una empresa
1: cliente que nosotros hubiéramos tenido en, el, en la lista. O sea, que fue súper, y no, tampoco conocías al equipo, fue completamente inesperado.
0: Totalmente inesperado. O sea, igual,
1: cuando ellos me contaron quiénes eran, que tenían
0: presencia en seis países, que tenían un equipo de 100 personas, eh, el tamaño de la facturación, en el fondo la, la historia que traían, yo dije, wow, ellos son un, un, una plataforma, digamos, en términos de estructura, que, que sí aportaría muchísimo, agregaría valor a, a, nuestro, a nuestro startup.
1: ¿Y estas personas que se acercaron son chilenos, los, los que toman finalmente la decisión?
0: No, son de nacionalidad brasileña e italiana, okay. pero, pero tienen en el fondo presencia en varios países, pero eh, pasan mucho tiempo acá en Chile.
1: ¿Y ellos ya tenían el historial, que ya tenían, ellos adquirieron otras dos eh, plataformas de tecnología, cierto?
0: No, fíjate, ellos mismos tenía, lo, lo desarrollaron internamente. No, esta es la primera compra que ellos como grupo hacen de,
1: de, otra, de
0: otra plataforma o de otra empresa.
1: Y cuando se acercaron a negociar, ¿qué, te, ¿qué les pidieron a ustedes? O sea, ¿fue una propuesta clara o les pidieron algún otro dato de más? ¿Qué fue lo que final, ¿Cuál fue finalmente ese, ese criterio para decir nos interesa adquirir esta startup?
0: Mira, fue súper divertido porque la verdad es que ellos habían... Bueno, en Chile decimos cuando eres muy Mateo es porque eres muy eh, responsable y quisquilloso y ellos ya habían hecho un trabajo eh, previo a, a, antes de sentarse con nosotros a la mesa de habernos investigado mucho. O sea, a mí otra de las cosas que me gustó era que sabían cuándo habíamos fundado la empresa, cuántos usuarios teníamos, cómo funcionaba, se habían metido como usuarios dentro de la plataforma, o sea, como que igual habían hecho un trabajo previo y casi todo lo tenían súper claro. Entonces... Claro, o sea, nos preguntaban cosas como de visión y hacia dónde y por qué lo habíamos creado y hacia dónde íbamos, pero nos conocían ya como bastante.
1: Ya les, les tenían, les, les estaban siguiendo la pista. Sí. <risa> ¿Y, hubo, ¿Y cuál fue la reacción cuando recibieron esta propuesta de ustedes?
0: Mira, fue súper inesperado. Eh, obviamente que de alegría porque es muy distinto que. que que la, o sea, siempre quisimos venderla a una, a una empresa como de las características que ellos tenían. Podríamos haberla vendido tal vez a otro tipo de organización, tal vez muy local, eh, pero nunca fue nuestro, nuestro plan. Siempre quisimos hacerlo con alguien que cumpliera con las con la particularidades y las características que ellos tenían. Así que, nada, fue alegría, sorpresa y onda, llamar el equipo en la tarde si sí, onda llegó, una, llegó alguien en serio a decirnos que sí les interesa. Entonces, fue, fue súper. O sea, fue un sí,
1: de parte de todo el equipo.
0: O sea, tampoco así, sí, 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 pero bueno, en un inicio fue como, uh, suena bien, eh, sentémonos y veamos así los números bien y, y vamos conversando. Pero en un inicio sí, fue así como, bueno.
1: Claro, ya estaban esperando esa, esa oportunidad. Sí. Y entonces en ese momento que recién la propuesta ahora. Hacen la adquisición y esa adquisición es, ¿todo el equipo sigue trabajando? ¿Cómo es en la práctica, digamos, el ahora, cómo quedó el bonding? Mira, ellos, claro, tomaron
0: el, 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 la participación mayoritaria eh, de, la, de la organización, ¿verdad? Ellos son quienes tienen el equipo, además de, ellos tienen 100 personas en los distintos países de Latinoamérica eh, que entienden y que en el fondo lo que nosotros hicimos fue un proceso de transición o de integración en donde yo participé activamente durante seis meses, eh, en donde en conjunto con las personas de informática y de desarrollo del equipo de ellos, más el equipo comercial, pudimos ver qué era lo que teníamos que integrar, cuáles eran las prioridades, hicimos un trabajo desde abril hasta ahora de mejorar la plataforma en las cosas que todavía tenían que fortalecerse. Y, y eso fue, y bueno, y ahora eh, seguimos siendo parte del, del, del board como socios ya minoritarios, pero igual con alguna, alguna participación, y, y ya, o sea, ahora se comunicó, y ya escaló, y ya está en varios países, así que mirando cómo esto va caminando. Como el
1: hijo crece, sale de casa, se va. Te juro que es como una sensación
0: de soltar, y decir, bueno,
1: ya como que el hijo creció, sí, es una cosa así, es bien bonito. Y ahora tú, pero ¿tú sigues trabajando no. en, en The Bonding o ya comienzas no, con otro ya proyecto? No.
0: No, yo lo dejé porque también yo sentía que había que darle aire y espacio al, 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 al startup y que ellos también le dieran el, el toque y la fuerza que ellos, eh, que ellos ya tenían y que ellos tienen un estilo. Eh, y yo también tengo otros proyectos, entonces como que dije, bueno, ya está bien, creo que se cumplió un ciclo y ahora ya estoy pensando en, en qué voy a hacer.
1: ¿De qué aprendizaje te queda que te gustaría compartir como de este proceso de... O sea, porque... Creo que hay, o sea, uno se preguntaría, bueno, ¿cómo, ¿cómo es para lograr traer una oportunidad de estas, no? Tan sí. fluidamente. Mira,
0: yo creo que lo que a nosotros nos funcionó mucho fue el cómo comunicamos y cómo utilizamos las redes sociales y los medios de comunicación. Um, creo que a ver, en un inicio nosotros usamos muchísimo las plataformas de, de comunicación, tanto de, de, de los diarios, periódicos, como de revistas, como de universidades, ferias laborales, y obviamente que Facebook y otras medios, LinkedIn, por ejemplo, eh, yo creo que lo hicimos en un inicio para atraer candidatos y empresas, darnos a conocer, pero al mismo tiempo... Eh, como que se empezó a instaurar, como que se empezó a hacer mucho boca a boca y, y fue como un boom, lo digo humildemente, pero creo que sí generó mucho ruido e impacto. Y creo que eso al final fue positivo también para que nos, otros potenciales compradores nos vieran. Y eso, eso nos funcionó súper bien, creo yo. Fue una comunicación disruptiva, igual nosotros decíamos eh, no seas un candidato, sé tú mismo, encuentra la empresa que haga match contigo, no hay nada malo en ti, encuentra aquella empresa que calce con lo que eres tú. Entonces igual la forma en que nosotros, la forma en que nosotros comunicamos y decíamos las cosas igual llamaba la atención, no era lo clásico.
1: Claro, y que, desde ese punto de vista, ¿qué impacto, ¿qué impacto se ha generado? ¿Cuál fue el cambio desde tu punto de vista, tu experiencia como gerente de recursos humanos, con todo tu background? ¿Qué cambió para ti? O sea, ¿cuál es el, el, el aporte que hizo a nivel también socio socioeconómico de Bonding?
0: Mira, yo creo que de Bonding es, es poner en horizontal, en iguales condiciones, al, empleado, al candidato o al empleado y a la empresa es dejar eh, de atrás un paradigma más vertical en que la empresa toma la decisión, está como más encima, y uno como candidato, o como empleado, está abajo, sino que es ponerlos en, de forma paralela. Entonces, cuando tú le ofreces a un candidato o a una persona y le dices, eh, si respondes esto, te vamos a decir cuál sería la empresa en donde tú serías más feliz o cuál es la empresa de tus sueños, eh, es fabuloso. O sea, es como una herramienta que yo no... Y no existe. Sí, hay otras plataformas que te dan un poquito de de insight dentro de la organización, pero algo que te dijera tú haces match en tanto porcentaje con estas empresas, yo lo contaba genial. O sea, no era porque era nuestra idea, pero si yo decía, si alguien otro lo hubiera hecho, yo sí me hubiera metido y
1: hubiera buscado cuál era la empresa ideal para mí. ¿Y tú has podido ver como el historial de la gente que entró a través de bonding en las empresas? Claro, teníamos casos de éxito muy bonitos. Eh, lo que pasa
0: es que también bonding lo que buscaba era que que no, y yo creo que ocurre en nuestros países aquí en Latinoamérica, de mucho de, de qué colegio saliste, de qué universidad, dónde vives, quiénes son tus amigos, y muchos de esos sesgos o esos prejuicios impiden que gente súper talentosa acceda a cargos eh, interesantes dentro de organizaciones. Entonces, ¿cómo hacíamos para que darle la posibilidad a todos en igualdad de condiciones a tener un trabajo? Porque va más por el match que por... Salir de tal lugar o vivir en tal lugar, qué sé yo, es como más justo, eh, es pro-diversidad e inclusión. Esa era nuestro, nuestra pasión, ese era nuestro propósito.
1: Y claro, y además eh, eh, coincidió con un momento histórico que es como con la generación entre los millennials y ahora los que vienen, que es uh -huh. como esta, esta generación que es bastante, digamos, que a nosotros nos cuesta... Ya no, es, ya, ya no seguimos los patrones de antes, sino la pasión es, una, es un factor demasiado importante, o sea, que realmente tú te sientas que, que eres compatible y que crees en lo que cree el lugar donde tú estás trabajando. Exactamente, y además, desde nuestra
0: teoría, hay
1: cuatro tipos de
0: organizaciones, hay cuatro estilos de organizaciones, y hay cuatro estilos de candidatos, cuatro estilos de personas, y no es que tú seas siempre igual en tu vida, sino que hay momentos en tu vida que puedes ser de un estilo y luego eres de otro. Por ejemplo, una persona que recién sale de una universidad es muy distinto en cuanto a su ambición profesional a una persona que ya tiene una familia o tal vez ya tiene cuatro hijos o tiene, qué sé yo. O sea, pasamos por momentos de la vida en donde también cambiamos lo que buscamos de una empresa. Entonces, hay empresas para todas las personas y hay personas para todas las empresas. Tienes que encontrar cuál es la que te calza o dónde te sientes mejor.
1: ¿Y ahora después de esto, te sigue interesando seguir innovando en esta área de recursos humanos?
0: A mí me encanta. O sea, igual estoy un poco cansada, te debo reconocer. Igual me ponesle mucho esfuerzo, los que también me emprendió saben que es duro. Eh, y ahora estoy como en un periodo de, de disfrutar, de agradecer, de, de sentirnos orgullosos de lo que hicimos. Y si me preguntas qué me gustaría o sea, lo que sí o sí es seguir en el mundo de la innovación y la, y lo, lo, la transformación digital eh, y a mí el tema de gestión de personas me, me fascina, o sea, es mi base entonces encontraré algo que conjugue ambas cosas
1: Ya que tocaste, dices, bueno, mucha gente sabe lo duro que es emprender ¿Qué ha sido lo más duro para ti?
0: Uh, uh, la verdad yo no sabía en qué me estaba metiendo cuando empezamos con esto o sea, no tenía idea después me empecé a dar cuenta así como wow, lo que tenía que aprender de ventas y para mí en lo particular lo más difícil fue la venta pura, o sea el, el que no te conteste en el teléfono el que te deje implantado el que no, no te responda a los correos y convertirte como en el en el que te está llamando y de repente no sé, hostigar al cliente, yo te juro que yo decía o sea, ¿cómo hago? para que no sea una molestia, sino que en verdad decir mira, tenemos algo distinto, novedoso y me den ese espacio, en eso de la venta sí, como
1: que me, me fue difícil. ¿Y cómo, lo, cómo, cómo te equilibraste en esa parte?
0: Bueno, hay que hacer un poco más de... como sacar una piel un poco más gruesa para que no te duela tanto, porque quizás, no sé, si eres más sensible, el que, que no te respondan o que te respondan feo o de mala forma te puede herir, pero al final tienes que pensar que no es contigo como persona, no te lo están diciendo a ti como persona, sino que tal vez... Esa persona está con otras prioridades o tu producto no es una prioridad para su agenda. Entonces, uno tiene que tratar de separar el no de tú como persona con el no a tu solución.
1: Claro. Y en, en ese momento, en ese en todo ese camino, ¿recuerdas alguna experiencia que te hayas dicho un error que hayan cometido así que, que fue complejo y cómo lo sacaron adelante? Yo creo que el error, eh, creo que algo de
0: lo que aprendimos fue que nos enamoramos demasiado de nuestro producto y perdimos perspectiva del, de, de la estrategia de negocios más grande. Entonces, como que fue muy de, pensemos en cómo mejoramos el algoritmo, cómo mejoramos y aplicamos inteligencia artificial, o cómo podemos hacer esto para que después use machine learning. Fue muy enamorado de, de cómo funcionaba y articulamos el producto per se, ¿sí? o sea, y perdimos un poco de una perspectiva más de, de la estrategia, o sea, de estrategia comercial, de, de,
1: de, de lo que sí de estrategia comercial más en grande. Creo que eso fue un error. ¿Y cómo hicieron? ¿En qué momento, se, cuando caen en cuenta de esto, cómo logren hacer el cambio?
0: Básicamente, o sea, primero, los mentores que tuvimos de la incubadora fueron extraordinarios. O sea, el apoyo de, la, de los mentores de ahí fue, fue fundamental para no perder, o sea, que sí nos dijeron, ojo, se están enamorando mucho de, de, del, del producto y están perdiendo la perspectiva más general de comercial, de venta. Eso fue súper importante para hacer el cambio de switch y lo otro fue cuando vienen esta, eh, este grupo que nos compra, ellos ya tenían un bagaje importante y su fortaleza es lo comercial. Entonces, también vinieron como a equilibrar o poner un balance de este producto súper nice, que sonaba súper wow, pero también había que ponerle un modelo de negocio, había que ponerle un plan de venta. Entonces, eso creo yo como que fue la, el aprendizaje grande también.
1: Cuéntanos un poquito modelo de negocios. Ah, el modelo eh, de negocio. El este modelo, ajá.
0: Bueno, lo cambiamos muchas veces. <ríe> Eso fue otro aprendizaje. Eh, bueno, empezamos eh, con suscripciones como por cada vacante que habrías pagabas. Después suscripción anual, era como un solo pago y publica cuántas vacantes quieras. Y hoy día ya con, la, con estos últimos seis meses llegamos a un modelo de suscripción mensual o un suscripción anual. Pero con ciertos productos eh, en cada uno de esos dos tipos de, de pago, de suscripción.
1: Y esto ya, y, y en ese momento, cuando, cuando descubre, o sea, el, el, el último pivoteo fue hace seis meses.
0: Sí, o sea, cuando todo fue súper rápido, porque cuando, cuando se hizo efectiva la compra y empezamos a trabajar inmediatamente con, con, con la gente que compró la startup. Empezamos en paralelo viendo temas de desarrollo informático y temas de estrategia, y incluyendo modelo de negocio, obviamente. Y ahí se definieron bien cuáles iban a ser los servicios, en el fondo, los productos por, para cada una de las suscripciones.
1: Entonces, ahora tú, tú mencionaste la incubadora. Ustedes fueron la primera adquisición de Imagine Lab, que es la, 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 para los que no saben, es la, la incubadora apoyada por Microsoft en Latinoamérica. Tal cual. Entonces, este proyecto Bandera. Entonces, ustedes ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito, que es un, digamos, un talón de Aquiles de muchos emprendedores, el tema del de historial de financiamiento. O sea, ustedes tuvieron la idea con Hans. Uh -huh. ¿Y de dónde salieron los primeros recursos?
0: Los primeros recursos salieron de Corfo. De hecho, los recursos que tuvimos eh, de apoyo fueron Corfo, fase 1 y fase 2. Eh, pero en Chile, o sea, para nosotros fue vital ser eh, incubados por Imagine porque ellos fueron los que hicieron de puente entre nosotros y Corfo eh, y nos fueron preparando para eh, ganar el fase 1 y fase
1: 2. Ok, y después de eso siguió una ya la adquisición. ¿Perdón? Después de eso, después de Imagine, ya tuvieron directamente la propuesta del de, de grupo DNA.
0: Exactamente. Imagine nunca nos soltó, nosotros estuvimos con Imagine durante todo el tiempo eh, durante esos dos años, con, ellos estuvieron con nosotros, apoyándonos con mentores, enseñándonos. También como Imagine está apoyada por Microsoft, como tú dijiste, teníamos acceso a BizPark y a Azure, que es la nube en donde nosotros podíamos eh, tener nuestra plataforma. Entonces, eso fue también un super plus. Ok.
1: Ahora tú que ves, pasaste por una incubadora... ¿Cuáles, digamos, cuáles principales obstáculos tú viniendo? Porque tú venías del mundo corporativo, eh, eres psicóloga. ¿Qué obstáculos tuviste en relación al levantamiento de capital?
0: ¿Qué obstáculos? Yo creo que. O sea, para mí fue un mundo nuevo, Camila. O sea, venir del mundo corporativo súper normado, con procedimientos y entrar al mundo del. Aprende de cero yo no, tengo forma, yo no tenía formación ni clases de, de marketing Ni de venta, ni de estrategia, nada O sea, aprendí ahí eh, Creo que eso fue lo más importante También lo del pitch Aprender a decir tus ideas en 30 segundos eh, Entender cuál es tu solución Cuál es el problema Por qué eres distinto al resto Qué ofrece Y hacerlo atractivo y rápido Y, y, y catchy, así como pegajoso eh, es súper bueno yo me terminé enamorando del tema de comunicaciones y de marketing me fascina la idea como que encuentro que cualquier cosa al final si la cuentas como una historia es súper interesante puedes contar muchas cosas entonces para mí me sumo full como profesional a veces me da miedo decir me voy a salir mucho de recursos humanos que es lo mío y me voy a meter en un mundo que no tengo idea de lo que voy que quizás voy a fracasar no seré buena no tendré las habilidades pero si uno le pone corazón y estudias y das lo mejor de ti eh, funciona, y hoy día miro para atrás y digo, bueno, ahora tengo como un, un área o una fuerza en, en el mundo del emprendimiento e innovación y por
1: otra parte mi historia en recursos humanos, así que al final sumó Y yo creo que hay un punto, no sé, importante si tú lo, lo ves así pero creo que también influye que tú conocías muy bien la industria en la que estabas emprendiendo
0: Eso sí, sí, porque al final cuando yo me juntaba con las empresas con la gente de recursos humanos eran colegas y yo sabía cuál era el dolor, entonces yo le decía, cuando yo estaba en tu cargo, cuando yo estaba dentro de la organización, me pasaba esto y esto y esto, entonces, sí, eso facilitó muchísimo las cosas.
1: Y eh, Hans, tu primo, que es tu cofundador, eh, ¿ustedes emprendieron juntos por un tema familiar o porque vieron una complementariedad? ¿Cómo fuese? Hagámoslo.
0: Bueno, primero porque Hans es como un hermano, entonces uh -huh. teníamos una complicidad máxima, eh, y él es ingeniero civil industrial y economista, es mucho más eh, estructurado, mucho más inteligente que yo. <risa> pero yo aportaba con, con la parte de las relaciones, tal vez entender el, la, la comunicación, el producto de recursos humanos, pero él me aportaba eh, 100% la parte más de, obviamente, financiera, comercial, planificación además había trabajado en Corfo entonces sabía mucho el tema de, de emprendimiento y de fondos eh, concursables
1: ya mira, cerrando el tema de la, de la adquisición me gustaría que nos contaras, porque me lo contaste antes de la entrevista, pero también para que la gente lo escuche ¿cómo fue la valorización de The Bonding en estos dos años? ¿en cuánto lo vendieron?
0: mira, la valorización la hizo la incubadora la hizo Imagine y la venta fue cinco veces más de la valorización excelente
1: y qué consejos tú le darías a la gente en relación a la, a la visión del éxito como al, mucha gente ahora o sea hay gente que critica mucho el tema de la adquisición de, de, de emprender de repente por el éxito no es lo mejor no es la mejor motivación hay otras personas que dicen bueno ese es el camino para que las startups realmente puedan escalar y tener y expandir sus negocios internacionalmente ¿Tú, ¿cuál es uh -huh. tu visión después de haber pasado por esto?
0: mira depende de lo que de lo que tú quieras para tu vida o sea Lamentablemente en Latinoamérica es muy difícil, sobre todo en un país pequeño como el nuestro, como Chile, poder escalar uh, en una magnitud grande como lo pudo hacer eh, Corner Shop, que tiene una estrategia maravillosa y yo les sugiero que también revisen cómo lo hicieron, porque cuando tienes claro qué es lo que vas a hacer de a dos años desde que la fundas, te da una visión de qué es lo, cuáles son las cosas clave que tienes que lograr. Lamentablemente, como estamos en Latinoamérica, en países como Lejanos a, a, por ejemplo, Silicon Valley O de repente México Que también tiene mucha cercanía con Estados Unidos eh, Cuesta más Si no tienes los network eh, Los contactos clave eh, En incubadoras gigantes Como Y Combinator, 500 Startups O algunas de las incubadoras más, más importantes eh, Entonces Cuando la primera vez que emprendes Es primera vez que empiezas a ver Y a navegar en estas aguas de, de innovación Y a entender cómo, cuál es la lógica y es difícil, o sea, tal vez hoy día si yo hiciera otra startup lo haría de otra forma, de repente trataría de, de, de ser incubado o fundarla en, probablemente en Estados Unidos o en, en México. Creo yo que te catapulta distinto, tienes otro tipo de recursos, eh, ojalá que algún día eso cambie, creo que también como país, aquí en Chile como ecosistema estamos haciendo cosas súper interesantes que también está trayendo miradas desde afuera hacia, hacia acá, pero creo que eso, o sea, depende de lo que tú quieras. Para nosotros fue ideal, o sea, venderla dos años y ahora empezar a pensar qué, es lo que, qué, qué otra cosa podemos hacer. Y, y eso, creo que a cada uno le funciona y todas las formas son
1: válidas. En relación a ese, a mí me parece bien interesante como tu, tu background, porque tú tienes una herramienta que conoce muy bien las necesidades y los desafíos de las personas que se emplean y ahora saliste y eres emprendedora. ¿el emprendimiento es para todos? El emprendimiento es para los valientes.
0: <ríe> es para los valientes y, lo, y los que quieran aprender y, y, y sacar adelante algo que te apasione. O sea, si no tienes algo que te apasione y te haga vibrar, no lo hagas. Hazlo si, si de verdad te enamora lo que estás haciendo y crees que estás haciendo un bien y estás haciendo algo grande. Y no sigue esperando que te llegue una idea y... <ríe> Esa es mi opinión, o sea, tienes que hacer algo que te, que, te, que te encante, porque sí demanda mucho, porque sí tienes que estudiar y sí tienes que dejar que te den mucho feedback negativo eh, y van a tener muchos no por respuesta y tú tienes que decir, sí, sí se puede, eh, voy a seguir en esto. y También vas a tener aliados maravillosos, entonces que llegan a tu camino, mentores, gente, clientes, partners. Así que... Eso, eso eso, fue como nos pasó a nosotros
1: y en ese eh, en relación ya para ir terminando siempre me gusta como preguntar la parte como personal ¿no? además tú eres psicóloga también, ¿qué cosas que no son técnicas y que tú tuviste que leer un libro de comunicación de marketing te han impulsado en este proceso? cosas que no son técnicas claro, como conocimientos más de desarrollo personal, hábitos que tú tengas que te hayan ayudado como a tan rápido lograr haber hecho un proyecto a ese nivel
0: bueno, y yo te, yo, es injusto, porque yo tengo una fuente de amor infinita que es mi hija, de tres años. ¿Sí? <risa> Entonces yo esa niña la veo todos los días y juego con ella. Después de ir a buscarla al jardín, y para mí me llena el corazón y alegría. Y yo digo, no puedo estar más agradecida a la vida de tener a este ángel aquí. Entonces, Ajá. teniendo clara cuál es tu prioridad, qué es lo más importante para ti en lo, en lo personal, sea tu pareja, tu hijo, tu perro, tu deporte favorito, cuando tienes algo que es tuyo, que es personal, que te, que te hace feliz, que te energiza, creo que eso es súper importante.
1: Muchas gracias, Irene. Yo creo que tenemos todas las, ya como el, el, lo que pasó contigo, eh, los aprendizajes también importantes técnicos y no técnicos, así que te agradezco mucho la oportunidad de compartir con nosotros en este espacio, creo que es súper inspirador porque además en Latinoamérica ya digamos que las mujeres están tomando cada vez más protagonismo gracias. en el escenario pero creo que es una cosa súper súper bonita de ver también que tú como fundadora y tan rápido seas bandera también de, de esto de que se puede y que se puede hacer con algo mucho menos eh, duro digamos sino más siguiendo algo que realmente teniendo un propósito, ¿cierto? Totalmente
0: y yo te agradezco a ti y por favor si alguien necesita eh, que yo lo pueda ayudar en algo o contactos con mi experiencia lo que sea en lo que yo pueda ayudar a los otros emprendedores yo cuente conmigo de verdad lo digo y... Aquí estoy, para lo que necesiten. ¿En, en dónde la gente te puede contactar? Me pueden escribir a irene@debonding.cl. Encantada, les respondo y los ayudo en lo que pueda.
1: Muchas gracias, Irene, y gracias por habernos acompañado en este episodio 11 del podcast La Revolución de las Startups. Esto va a quedar disponible en nuestra plataforma, va a quedar disponible en YouTube y también en Spotify y iTunes, donde subimos todo nuestro contenido. Así que... Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por este espacio. Gracias, Camila. Chao, <risa> chao. Chao.